0: Claudia and Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy re-watching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute ist mal wieder ein kleines Jubiläum angesagt, nämlich die 75. Ausgabe unseres kleinen Casts, der 2017 zum ersten Mal auf Sendung ging. Thema ist der nächste Teil unserer DS9 Re-Experience mit der Besprechung der Episode Babel, zu Deutsch Babel. Ich begrüße dazu meine bessere Podcast-Hälfte, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Nach unseren äh, leichten Wortfindungsproblematiken vor zwei Wochen jetzt eine Episode über babylonische Sprachverwirrung. Ist das irgendwie komisches Timing?
1: Ich finde schon, wir hätten uns das aufsparen sollen. Diese, äh, diesen, ich sag mal, diese 60 Minuten geistiger Verwirrung und Umnachtung, die wären für diese Folge hier perfekt gewesen und hätten vielleicht sogar beim Ansehen ein bisschen geholfen.
0: Oh oh. <lacht> Unser Bauchgefühl war für die Episode im vergangenen Cast ja auch, ich will mal sagen, nicht gut. Und ich bin gespannt, was nach Ansicht des Ganzen nun daraus geworden ist. Ich habe übrigens extra. Beide Fassungen geguckt, Claudia, also Deutsch und Englisch. Oh
1: wow. <lacht> Ey, du hast meinen immerwährenden Respekt ich die für diese Leistung. Du
0: Lutsche mir gegeben. Und <lacht> da wir in den letzten Tagen auch noch eine sehr freundliche Nachricht zum Cast bekommen haben, mit der Frage, warum wir eigentlich auf Englisch schauen würden und nicht auf Deutsch, thematisieren wir das doch an dieser Stelle einfach einmal. Warum schaust du O-Ton, Claudia? Und jetzt sag nicht, weil du es kannst.
1: <lacht> Verdammt, das war jetzt tatsächlich die, die Antwort, die ich mir zurechtgelegt habe in der halben Sekunde. Ähm, ich schaue o erstmal, weil es authentisch ist, ja. also weil ich ähm, den kompletten Schauspieler haben möchte. Mhm. Also nicht nur das, äh, die Mimik, sondern auch die Stimme, die Stimmarbeit, den St äh, Klang der Stimme. Dann möchte ich wissen, was im Original geschrieben wurde. Ja. Und gesprochen wurde und eine ähm, ähm, ne Übersetzung, ich meine, ich mache es dir ja nur selber, äh, Übersetzungen können wirklich super sein. Ähm, sie sind immer eine Annäherung ans Original. Sie können halt nie das Original sein. Nein,
0: das wollen sie sicherlich auch gar nicht.
1: Ja, ich denke, es, es ist dein Anspruch beim Übersetzen, sollte es ja sein, ähm, so zu schreiben oder so zu übersetzen, wie der Originalautor hm. es geschrieben hätte, wenn er auf Deutsch geschrieben hätte.
0: Ja. Die maximale so Ernährung, wie du gesagt hast. Genau. Ja, ja. Genau,
1: An den Geist dieses ähm, äh, des Textes, nicht unbedingt an die Worte. Ja. Ähm, und da können super Sachen bei rauskommen. Ähm, ich gucke es nur, ich finde es auch manchmal interessant oder oft interessant zu gucken, wie was synchronisiert worden ist. Aber im Allgemeinen sehe ich es lieber im Original, weil ich wirklich das Gesamtpaket sehen möchte
0: und hören möchte. Das kann ich auch absolut unterschreiben, aber ich will hier auch überhaupt gar nichts gegen Synchronisation sagen. Ich finde, dass wir in Deutschland wirklich grandiose Arbeit leisten in diesem Bereich. Und ich selber, mhm. ich liebe auch tatsächlich viele der deutschen Stimmen der Star Trek-Serien, ähm, ebenso wie die englischen. Ich denke aber, dass man um die Vision der Macher und eben die Leistung der Darsteller wirklich bewerten zu können, am besten das Original sehen und hören muss. Das gilt dann halt in dem Fall für uns, weil wir sprechen hier darüber. Ansonsten ist halt immer eine Ebene dazwischen, die das Original in gewisser Weise, ich sag mal, verfälscht, ohne dass das Wort zu negativ klingen soll. Aber es ist ja einfach Fakt. Du hast mhm. das ja eben so schön beschrieben. Es ist halt keine Abwertung der Synchronfassung, aber um es zu bewerten und wirklich darüber zu sprechen, was wollten die Macher und wie wurde es umgesetzt, ist einfach die Originalfassung die bessere Basis. Kann man das so sagen?
1: Ja, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben.
0: Wie stehst du denn dazu, dass jetzt offensichtlich ja dieses israelische Startup, DeepDub, dabei ist, äh, die ganze Synchronisationsbranche zu revolutionieren, indem sie das ganze computergesteuert machen wollen, dass dann also ein Tom Hanks in Zukunft mit seiner Originalstimme in allen Sprachen sprechen kann, ohne dass wir das Ganze noch synchronisieren müssen? Ist das für dich irgendwie realistisch darstellbar?
1: Also, nachdem ich jetzt vor ein paar Tagen einen Deepfake gesehen habe, in dem Nixon eine Rede hält, weil äh, die Apollo-11-Mission gescheitert ist und die Astronauten auf dem Mond gestorben sind ähm, und das hundertprozentig glaubwürdig rüberkam, mhm. würde ich äh, nichts mehr ausschließen. Also, ich weiß, ähm, also da müsste ich mich mal echt näher mit beschäftigen, inwieweit man... Ähm, diese Übersetzung, also computergesteuerte Übersetzungen funktionieren bei kreativen Texten im Allgemeinen
0: nicht. Ich glaube auch, das wollen sie gar nicht machen. Ich glaube, sie wollen tatsächlich noch übersetzen lassen, aber dann halt das System mit der Stimme des Originalschauspielers in der jeweiligen Landessprache sprechen lassen.
1: Also ich finde, das ist eine total abgefahrene Idee. Hm. Wenn ich jetzt Synchro-Schauspieler, Synchrosprecher wäre, würde ich die Idee nicht so gut finden. Vermutlich nicht, ähm, <lacht> so. Aber ich bin echt mal gespannt. Also das, das würde ich wirklich super gern sehen, weil du hast ja ähm, damit zwar das Stimmproblem gelöst, aber was du ja... Ähm, nicht anpassen kannst, oder zumindest weiß ich nicht, ob die das äh, sonst in irgendeiner Weise vorhaben, sind die Mundbewegungen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Und das ist was, ähm, da ich seit langem eigentlich so gut wie nichts mehr äh, synchronisiert gucke, wenn ich denn mal was sehe, fällt es mir tatsächlich extrem auf, dass es nicht zusammenpasst.
0: Und dabei machen wir das in Deutschland schon so gut. Also das ja, und
1: vor allen Dingen, es klappt relativ gut, weil ähm, Deutsch und Englisch ähnliche Wortkonstruktionen haben. Ja dass die Mundbewegungen, also zum Beispiel ähm, Englisch, Japanisch, äh, klappt einfach schon aufgrund der Sprache viel schlechter.
0: Ja. Und ich stelle mir das auch wirklich schwierig vor, weil wenn man sich mit dem Synchronisationsprozess mal beschäftigt, dann ist es ja nicht so, dass da jemand sitzt und das einfach nur runter übersetzt, sondern diejenigen, die für Synchronisation übersetzen, die müssen ja immer schon im Hinterkopf haben, wie es jemand lippensynchron in Deutsch dann nachher auch im Studio sprechen kann. Das heißt, genau. dieses Annäherungsverfahren ans Original wird ja schon dadurch ausgebremst, dass du zwei Sachen bedienen musst. Nämlich einmal richtig übersetzen, möglichst nah dran, aber auch so, dass der Sprecher es umsetzen kann. Und dann hast du noch den menschlichen Faktor Sprecher und Regisseur im Studio, die das Ganze dann auch noch mit Leben füllen. Ich glaube ja. nicht, dass das ein Computer so einfach reproduzieren kann, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen.
1: Ja, also ich finde es super spannend. Ähm, ich würde dir jetzt aus dem Bauch raus zustimmen, dass das nicht so gut funktionieren wird, weil einfach ähm, auch so, so Dinge wie Betonung ähm, wahnsinnig schwer sind und ähm, sich unterscheiden auch je nach der. Ich will nicht, dass du das Wort richtig aussprechen und betonen musst, sondern auch den Kontext sehen. Es ist sarkastisch, es sarkastisch? Ist es ernst gemeint? Und das ändert ja auch die ganze Betonung.
0: Es ja. sind ja nicht umsonst Synchron-Schauspieler. Man sagt ja in der Regel ja, genau. tatsächlich nicht Synchronsprecher, sondern sie haben da tatsächlich eine, eine emotionale Ebene, die sie da reinbringen. Wir werden das sehen. Es ist Absolut. übrigens auch Thema in der Geek, Claudia. Also ich schreibe einen kleinen Artikel über dieses Deep-Dub-Phänomen. Oh, ähm. schön bin ich mal sehr gespannt, was mir dazu dann noch einfällt, nachdem ich ja jetzt schon eigentlich alles gesagt habe. <lacht> ähm, ein paar Infos zur Folge vorab, bevor es dann auch wirklich losgeht. Die Idee kam diesmal ähm, einer gewissen Sally Caves zusammen mit Ira Stephen Bear, der ist ja heute immerhin der DS9-Guru. Ähm, Sally Caves hat bei TNG Barclay und den Begriff der Holosucht erfunden im Prinzip und hat die Episode Hollow Pursuits geschrieben. Ähm, Babel war ihr einziger DS9 und letzter Trackbeitrag, wobei man sagen muss, die Idee zu dieser Episode hatte sie halt schon zu TNG-Zeiten für TNG. Und Ira Stephen Bear hat sie letztendlich nur für Deep Space Nine weiterentwickelt und hat das Ganze dann auch noch an zwei Drehbuchautoren übergeben, nämlich erst Michael McGreevy und dann an Naren Shankar, der das Ganze noch umgeschrieben hat. Viele, viele Köche. McGreevy war übrigens der einzige für ihn war es der einzige Trackbeitrag und Naren Shankar, wissen wir alle, hat sehr viel für TNG gemacht und später sogar noch eine Voyager-Folge geschrieben, die ich sehr gerne mochte, eine frühe Heroes and Demons mit dem Holodog. Und heute ist er mit The Expanse zum Beispiel beschäftigt oder mit For All Mankind, also der Mann ist immer noch relativ dick im Geschäft. Schaust du eigentlich Expanse, Claudia?
1: Ähm, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen und ja. ähm, bedauere es total, dass ich es nicht geschafft habe, in die Serie reinzukommen.
0: Okay, ging meiner Wie Frau genauso. Dir? Meine ja. Frau ging es genauso. Warum bist du nicht reingekommen?
1: Ähm, weil, ähm, also ich finde die Welt super spannend und toll umgesetzt. Ähm, ich finde, die Dialoge sind ganz, ganz furchtbar geschrieben.
0: Oh, uh, okay.
1: Und daran pralle ich immer wieder ab. Und das, ähm. Ich versuche es. Also ich habe es mittlerweile zweimal versucht und äh, bin dann immerhin schon beim zweiten Mal eine Staffel weitergekommen als beim ersten Mal. Aber ähm, ich kann rein rational sagen, ja, das ist gut. Aber ich finde, die Dialogqualität ist echt ähm, ausbaufähig.
0: Okay. Ähm, also bei meiner Frau war das nicht das Thema. Sie ist nicht so richtig reingekommen in die Atmosphäre dieser, dieser Show. Für sie war das immer nicht, nie ganz klar, wohin das geht, der Flow war für sie immer relativ mhm. schwer einzuschätzen und ich kann das nachvollziehen. Ich auch. Die Serie auch. ist von der Machart her kein Mainstream auf jeden Fall und man muss sich, man muss sehr sehr viel investieren, denke ich, was dieses Setting angeht und das Worldbuilding irgendwie versuchen zu verstehen und schätzen, was die da machen. Ja. Wie ist es mit For All Mankind?
1: Ähm, ist auf der Liste, ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Okay.
0: Haben wir, wir gerade angefangen jetzt. Ich finde es großartig. Ja oh, es ist ja Ron Moore ja. und ähm, ich bin ja ein riesen Galactica-Fan. Also, ähm, und mhm. er hat bei DS9 ja auch echt gute Sachen gemacht und hat sich da auch äh, Leute jetzt geholt bei For All Mankind, wie zum Beispiel ähm, DS9-Autoren wie den den Thompson und den äh, Weedle heißt er, glaube ich. Und äh, mhm. Joe Minoski hat er losgeeist. Äh, der war ja erst bei Discovery, dann bei Orville und jetzt ist er bei For All Mankind. Ähm, das ist schon, das ist schon nett. Also dieser Mix aus real existierenden Personen und Ereignissen mit diesem mit diesem cleveren Dreh, dass irgendwann in der Geschichte halt eine Kleinigkeit, vermeintliche Kleinigkeit zu einer großen Veränderung führt und dadurch alles anders ist. Ähm, das machen sie schon echt gut. Cool. Also sehr stylisch. Aber auch keine Mainstream-Serie, würde ich sagen.
1: <lacht> also, also ich denke mal, da, da komme ich habe ich prinzipiell kein Problem mit. Ähm und bin, also ich bin sehr gespannt. Also, wie bereits gesagt, steht auf der Liste. Ne? Du weißt ja, wie es ist. Ähm, die Liste ist lang, es gibt viele tolle Sachen zu sehen. Ja, ja. <lacht> Und, aber ich, aber for all mein ist jetzt in dem Fall ganz
0: nach oben gerutscht. Aber das hier ist äh, The DS9 Re-Experience. Wir sind vom Thema Ups. abgekommen. Paul Lynch äh, führte nach A Man Alone direkt wieder Regie. Ähm, drei stehen damit noch aus in dieser Staffel von ihm. Danach war für ihn dann auch Track Schluss. Soweit zu den Fakten. Wollen wir dann jetzt mitten reingehen, Claudia?
1: Ja, tun wir das doch.
0: Babel. Der Teaser, O'Brien, Hans Dampf in allen Gassen, selbstgespräche führend, äh, mit viel Humor, trifft jeden, der da so rumläuft und ist überall in Action. Wie fandest du den Teaser?
1: Ich fand den Teaser
0: richtig gut, weil ähm,
1: O'Brien ist original der Hausmeister, den wir alle kennen. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Er ist ein bisschen sympathischer als die meisten Hausmeister. Ich denke jetzt eher so an Schulhausmeister. Ah, okay. <lacht> Aber du hast recht. Er ist, er ist überall in Action und ich glaube auch, das ist das, was er gewollt hat, nachdem er auf der Enterprise ja nie den Transporterraum verlassen hat.
1: Ja, richtig. Und das äh, dürfte auch Colomini als Schauspieler gewollt haben, dass ja. er ein bisschen mehr machen darf, als diese Regler hoch und runter ziehen. Und ähm wenn er da von einer Krise zur nächsten geht und dann irgendwann völlig frustriert sagt, äh, ich sollte vielleicht doch auf so einem Drohnenfrachter anheuern, weil keine Leute, keine Beschwerden. Ja. das, ähm, Also da musste ich echt drüber lachen. Das fand ich äh, fand ich einen sehr schönen Teaser, ihn so in den Mittelpunkt zu rücken und eben auch diese, diesen banalen Alltag auf
0: der Station ja. darzustellen. Das hat mir echt gefallen. Und er hat ja wirklich eine, eine ganz exponierte Rolle da in dieser Serie, dadurch, dass er halt wirklich überall hin muss. Das ist natürlich ja. etwas, Odo natürlich auch. Ähm, dadurch, dass Odo ja auch so als in seiner, in seiner Sheriff-Funktion ähm, mit allen irgendwie was zu tun hat. Aber viele sind ja doch statisch an irgendwas gebunden. An Stationen gebunden oder an die Krankenstationen oder ans Quartier. Ähm, aber O'Brien ist ja wirklich überall. Überall und nirgends. Das, ich mag das echt gern. Ich fand es auch schön, dass die Station noch nicht so super läuft, wie man sich das eigentlich wünschen würde, sondern dass es überall noch hakt.
1: Ja, das fand ich auch schon. Also das ist wirklich wie so ein ähm, ja, leicht heruntergekommener ähm, äh, Bau, der in den letzten 18 Jahren eben nicht wirklich gepflegt worden ist und was sich jetzt und der an allen Ecken und Kanten äh, oder an allen Stellen, allen möglichen Stellen eben ähm, Probleme aufweist, die gelöst werden müssen und meistens mit sehr viel Improvisation.
0: Und es geht natürlich, wenn man zu viel alleine macht, geht auch immer irgendwie mal was schief. Und deswegen erleben wir dann, dass O'Brien irgendwas aktiviert. Uh, da kommt was auf uns zu. Nämlich, es ist halt wirklich so, wenn einer auf der Station kompetent ist und wirklich nur einer auf der Station kompetent ist, dann kann der nicht alles gleichzeitig machen. Es hat mich sehr an, mein, an meinen Alltag erinnert, nicht, dass ich kompetent wäre, aber ich mache auch alles alleine. <lacht> und es bleibt immer irgendwas liegen. In dem Fall bei ihm die Replikatoren, die nicht auf der Kommandoebene sich befinden. Ähm, und darunter leidet Quark, dessen Bar leer ist. Und dann gibt es wieder so eine Odo-Quark-Szene, die ich wieder ziemlich großartig fand. Wie ging dir das?
1: Ja, ging mir auch so. Also, es ähm, weil du einfach merkst, ähm, dieser, äh, dieser Konflikt zwischen den beiden, dass äh, der eine, ja, eine Freundschaft verbirgt. Also dahinter versteckt sich eine Freundschaft und das merkst du ja auch, wenn Odo dann Quark hilft, als der von diesem verärgerten Gast gezwungen wird, den anscheinend ziemlich ekligen Eintopf zu essen. Und ähm, man hat den Eindruck, ja, dieser Konflikt ist an der Oberfläche da, aber darunter verbirgt sich eben doch eine Freundschaft, die beide nicht so richtig wahrhaben wollen.
0: Aber jetzt bin ich echt gespannt, ob du diese Szene wirklich so empfunden hast, wie du es gerade dargestellt hast. Oder ob du das auch gesehen hast, vielleicht, was ich gesehen habe. Ich habe nämlich einen Odo gesehen, der Quark zwar hilft, aber der noch wartet, bis er den zweiten Löffel essen musste. Ja, ja, das auch.
1: Ja, das sage ich ja. Das, das meine ich ja, beide wollen diese Freundschaft nicht wahrhaben. Ja. Also Odo ist dann so, naja, soll er jetzt mal dieses eklige Zeug essen. Und äh, ich warte noch einen Moment, bis er auf <lacht> genau. den zweiten Löffel, aber dann helfe ich ihm.
0: Dann, weil genau, das fand ich super.
1: Das, das fand ich auch klasse, weil er dann wirklich diese, an diesem Punkt kommt, wo er äh, denkt, ja so ein Arsch bin ich jetzt doch nicht.
0: Stimmt. Und äh, danach hat Quark natürlich wieder irgendeine Lösung in petto für sein Problem und ich finde das ja auch ganz nett, dass Quark letztendlich immer eine Idee hat, wie er aus irgendwas rauskommen kann. Das ist einerseits wirklich gut, aber auf der anderen Seite, Quark kann offensichtlich mit seinen kleinen Stiften, die er da irgendwo reinsteckt, er kann ja alles sabotieren. Was also sagt das, das über Odo aus?
1: Also ja, richtig. Dass äh, erstmal Odo nicht weiß, dass er diese kleinen Stifte hat, dann was zur Hölle sind das für kleine Stifte? Also... Wie das funktioniert ist USB denn die das ist Sicherheit? Ein
0: USB-Stick, der die Sicherheitsvorkehrungen umgeht.
1: <lacht> Anscheinend irgendwie Malware oder sowas. Genau. Aber dass ihr dann auch in, der, in dieser Schublade wühlt, weißt du, so wie in der Küchenschublade, <lacht> wo du die alten Kugelschreiber und die Gummis drin hast. <lacht> so. Und dann zufälligerweise diese Level 5, glaube ich, war es, Sicherheitsabfrage ja. steht. Das klingt jetzt nicht niedrig, Level 5. Also, so, also da habe ich schon gedacht, was, Moment mal, es ist schon sehr, sehr
0: seltsam. Aber das machen sie in der Serie immer wieder, finde ich, dass sie ähm, Quark auf Kosten von Odo clever aussehen lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil Odo ist eigentlich so ein prinzipientreuer und kompetenter ähm, Sicherheitschef auf dieser Station, der wirklich überall seine Augen hat. Ja. Aber er scheitert immer wieder an Quarks Gerissenheit. Und das kann einem im Prinzip nur sagen, ja, er hat offensichtlich Quark in den letzten Jahren wirklich zu einem besseren Kriminellen gemacht, zu einem das wollte ich
1: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Das, was er ähm, in der letzten Folge behauptet hat, stimmt tatsächlich. Er, er zwingt Quark immer innovativer und kreativer bei seinen, ähm, ja, sagen wir mal, Missetaten zu werden. Und ähm, und dadurch macht er ihn zu einem besseren Kriminellen. Und Quark lernt ihn mit jedem Fehler, den er begeht, lernt er Odo besser kennen.
0: Er hat und ein kann... Monster geschaffen.
1: Ja, ja, genau. So ein Frankenstein, Frankenstein-Ferengi. Ja,
0: das wäre ein schöner Running Gag, finde ich, für die Serie gewesen, wenn Odo immer so als, als Catchphrase, immer so am Ende von irgendwelchen Meetings gesagt hätte, ich habe alles im Griff und dann hätte irgendjemand gesagt, außer Quark. Ja, genau. Außer Quark. <lacht> <lacht> Aber nehmen wir das einfach mal zur Kenntnis. Ähm, O'Brien, der macht einfach weiter. Der ist überall, der wird immer müder und äh, sowas geht ja in der Regel dann auch immer schief. Das wissen auch wir. Ähm, man kann einfach nicht 24-7 für jeden da sein. Das geht nicht. Ähm, und kurz bevor sein erster merkwürdiger Versprecher auftaucht, fand ich es noch ganz nett, dass er die Schule erwähnt. Dass er halt kurz sagt, dass Cisco das sagt, das läuft und Jake ist zufrieden und so. Und dass sie das so in der Nebenhandlung zumindest mal ansprechen, dass das weitergeht und dass das Modell irgendwie funktioniert. Sowas finde ich immer ganz hübsch.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und dann kommt der erste Versprecher und darüber schauen wir dann noch hinweg an dieser Stelle, weil Cisco tut es auch. Da kommt eine Unterhaltung, da muss ich jetzt mit dir von Mann zu Frau mal wirklich drüber sprechen, Claudia. Und zwar Kira und Dex. Die laufen über die Promenade und äh, Dex sagt, ach, ich hatte es fast vergessen, es ist so anders, eine Frau zu sein. Oder wollte ja. ich dich jetzt mal fragen, wie ist es denn, eine Frau zu sein? Weil ich kann dir nur sagen, wie ist es, ein Mann zu sein. Ich habe <lacht> überhaupt keine Ahnung, wie ist es, eine Frau zu sein. Kannst du uns das irgendwie erklären, was sie meinen?
1: Also, also was ich ähm, sehr interessant finde, weil es viel mehr über die Autoren aussagt, als ähm, über äh, die Frage, wie man sich als Frau fühlt, ist, dass sie Dex <lacht> darauf reduzieren. Ja. Das Dex läuft über die Promenade und alle Männer gucken sie an und sie findet das toll. <lacht> und das ist so, aus heutiger Sicht ist es so ein bisschen so ein Cringe, so ein bisschen so ein Fremdshame-Moment. Dass mhm. also du denkst so, nee, das ist, darauf reduziert zu werden, einfach, einfach nur angeguckt und wahrgenommen zu werden, weil du eine Frau bist, das ist nicht erstrebenswert. Streben, das geht keinem Mann so. Oder es geht nur sehr, Nein, sehr ich, wenigen ich, Männern eben, so. Eben,
0: ich wollte ich wollt schon sagen, ich bin schon total eifersüchtig, weil ist, mir ist das noch nie passiert, dass ich irgendwo <lacht> lang gegangen bin und ich das Gefühl hatte, die Leute gucken mich an, weil ich ein Mann bin. Und nee, da habe ich schon gedacht, wie geil ist das, eine Frau zu sein, wenn die alle
1: angucken. Die ja, Frau... aber willst du das? Ist das Nein. Dein, ja, genau. Und sie, ähm, ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass sie sich so ein bisschen darin sonnt, und äh, auf der anderen Seite ist es eben auch eine wahnsinnig oberflächliche Aussage, die so zu einem, wie alt soll sie sein? 100, ein paar, 50 paar hundert Jahre. Ein paar hundert Jahre, ne? Also dass ein Trill, der ein paar hundert Jahre alt ist, das so, also sich selbst auch darauf reduziert, finde ich nicht ganz nachvollziehbar. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder Nein. so.
0: Vielleicht findet sie es ja auch einfach, jetzt nachdem sie nun viele, viele Jahre ein alter, hässlicher Mann war, findet sie es ja vielleicht einfach auch mal wieder ganz nett, eine hübsche junge Frau zu sein. Ist ja auch nichts gegen Einzuwenden, aber du hast genau. schon recht, es sagt halt viel mehr über die Männerwelt aus als über irgendwas anderes. Ja,
1: und es, man sollte es auch nicht überinterpretieren. Also ich bin jetzt auch, ich finde es auch nicht angemessen, dass man wirklich alles unter alles durch diese Sexismusbrille betrachtet. Ähm, hier ist es was, wo sie tatsächlich mit großen roten blinkenden Pfeilen darauf zeigen. Mhm. Ähm, aber ich würde es auch nicht überbewerten. Es ist einfach, es ist eine Wegwerfbemerkung, die ja. äh, uns nochmal verdeutlichen soll. Ja, sie war vorher, ein, wie du gerade sagst, hässlicher alter Mann. Jetzt ist sie eine <lacht> hübsche junge Frau. Und, Wenn wir schon bei Klischees ähm, sind. Ne? Ja, genau, genau. Ne? Also sehr viel tiefer in die Klischeekiste kann man dann auch nicht packen, nee. äh, greifen und so, und mehr steckt da nicht hinter. Es soll uns da mal vermittelt werden. Vergesst bitte nicht, sie ist nicht das. Die Person, ja. die ihr so wahrnimmt, sondern da steckt mehr hinter.
0: Und ich, ich denke, es war auch die Abgrenzung zu Kira beabsichtigt. Ja, genau, das denke ich auch. Genau, sie, sie steigt ja, also Dex steigt ja auf dieses Spielchen von Quark auch ein, was ich übrigens sehr hübsch fand, weil das ist, passt ja auch zu all dem, was wir später über Dex so lernen. Sie macht das ja immer wieder gerne mit Quark, dieses Rumgespiele. Ähm, ja. Und Kira ist da ja halt die, die völlig, der völlig andere Typ Frau. Sie, sie sagt einfach, nee, das ist nichts für mich, ich bin mal weg, ich habe hier noch was zu tun.
1: Ja, aber Kira ist auch, finde ich, ähm, also erstmal muss ich sagen, dass Nana Visitor, der Overacting-Preis der Folge geht an Nana Visitor. Mhm. Es, ähm, sie hat hier auch in dieser, wenn sie dann zu Quark sagt, wenn er sagt, so hier, ähm, kommt doch rein, ich feiere hier irgendwas. Und sie reagiert so aggressiv, auch völlig unpassend aggressiv, wenn sie dann zu ihm sagt, so ja, ähm, betrügst du den Tausend, deinen tausendsten Gast? Mhm. Oder irgendwie sowas. Da habe ich gedacht, so, was ist denn jetzt los? Warum... <lacht> <lacht> so, weil es nicht so richtig ähm, in die Szene passt, dass sie da so steil geht in dem es auch, Moment. Es ist
0: sehr früh in der Serie für so eine Bemerkung. Ja. Wenn sie das richtig. so in der dritten, vierten, fünften Staffel gesagt hätte. Aber ähm, du hast schon recht. Also das haben wir ja nun auch schon festgestellt. Nana Visitor ist so ein bisschen wie Avery Brooks, äh, wird für alles benutzt ähm, und ist immer high on emotion. Also sie muss in jeder jeder Szene muss sie immer Vollgas geben und das ist in dieser Folge sehr auffällig. Also das ja. ich hat das hat da wirklich schon angefangen. Und da kommen wir nachher noch zu. Da hat sie so einige Momente, wo ich sie gedacht habe. <lacht> ja, einige, das ey. stimmt. Ja. Okay, aber kommen wir zu jemandem, der sehr viel natürlicher äh, rüberkommt, nämlich Cormini. Du hast das schon gesagt. Ähm, ich finde ihn wirklich toll in dieser Folge und als dann bei ihm die Aphasie ausbricht, spielt das Kaumini natürlich auch mit absoluter Hingabe, das, das muss man glaube ich sagen, dennoch in meiner Erinnerung, und die hat dazu beigetragen, dass ich so ein schlechtes Bauchgefühl hatte mit dieser Folge, in großem Maße dazu beigetragen, das weiß ich jetzt, ähm, liegt es in der deutschen Synchronisation begründet tatsächlich. Ich habe mir die Mühe gemacht, das jetzt mal genau nachzulesen, wie es, was es mit Aphasie auf sich hat und habe auch äh, versucht herauszufinden, welchen Aphasie-Ansatz die Macher bei dieser Folge verfolgt haben. Und das ist offensichtlich die globale Aphasie. Und das haben sie im Englischen auch relativ gut umgesetzt. Begier geht zuerst davon aus, dass er vielleicht einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat, war aber nicht, das passt alles so ganz gut zusammen. Das Verstehen ist gestört, die Wortfindung ist gestört, die Leute benutzen einfach falsche Worte an der falschen Stelle. So, soweit sind wir dann jetzt schon mal. Das Problem mhm. ist nur, hast du das auf Deutsch mal gesehen? Nein. In der deutschen Synchronisation werden die Infizierten leider zu Dichtern. Was? Und das ist besonders bei O'Brien <lacht> ein echtes Drama. Also ich habe dir mal ein paar Sachen rausgeschrieben, Claudia. Ich möchte dich mit ja. ein paar O'Brien-Zitaten aus dieser Folge erfreuen. <lacht> Beginnen wir mit einem Klassiker, den ich immer wieder gerne zitiere. Es war die Lerche und nicht der Lift. Dann machen wir weiter mit, wenn Vögel ziehend das Weite suchen, dann ist der Süden bald ihr Ziel. Wir tun Dinge und wissen nicht warum. Es sind die Klänge, die uns lotsen. Ohne sie enden wir im Nichts. Streikgrenzen, es leuchtet das dunkle Salz der Wüste. Es geht hier um das Verbindungsglied. Wir werden es schaffen, ein Großteil ist dazu bereit. Die Parole heißt Ausdauer. <lacht> Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Leute bei Aphasie die Worte nicht finden, kann man sich dann relativ leicht herleiten, dass es nicht möglich sein kann, korrekte Grammatik zu benutzen.
1: Ja, das macht er ja auch im Original nicht. Nö. Das, <lacht> ähm, nein, also das ist äh, das, das ist ein, kla ein klassischer Fall von verschlimmbessern. Absolut. Ne, das, Aber ähm, warum? Warum? Ich weiß es nicht, weil <lacht> wahrscheinlich haben sie, äh, sind ja auch, äh, die äh, deutsche Fernsehlandschaft neigt ja auch dazu, den Zuschauer gern zu belehren. Ja. Und, äh, oder ihm weniger, also weniger geistige Kapazitäten zu unterstellen, als tatsächlich vorhanden sind. Und äh, Leute so ein bisschen zu, ja, bevormunden ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber. Es geht in die Richtung, dass man hier einfach gedacht hat, wenn wir die so einen Quatsch reden lassen, dann steigt, steigen unsere Zuschauer da nicht durch. Also machen wir das ein bisschen schöner.
0: Schöner, in Anführungsstrichen. Besser. In
1: Anführungszeichen. Ja, ja genau. Also ich
0: finde ich find das schon sehr hart. Also gerade auch, weil das ja so, so ein bisschen so wie möchte gern prosa wirkt. Also das ist, äh, ich finde das grauenhaft. Und da ist O'Brien leider derjenige, der der die schlimmsten Sätze abkriegt.
1: Ja, O'Brien Ob ist eben auch derjenige, der am meisten sagt in dieser Aphasie-Phase. Ja. <lacht> so.
0: Leider. Und wenn man dann halt ein bisschen nachliest, was äh, die Autoren damals so für Ängste und Sorgen mit dieser Folge hatten, dann war das größte Problem, was sie sich vorstellen konnten, dass das Geschriebene im Drehbuch nicht umzusetzen sein würde für die Schauspieler. Und da muss man, denke ich, sagen, im Englischen ist es okay, weil es halt auch absolut äh, in line ist mit dem, was man über diese globale Aphasie weiß. Das funktioniert schon. Aber auf Deutsch ist es dann halt einfach leider, dadurch, dass sie das so umgesetzt haben, unfreiwillig komisch. Zumindest für mich.
1: Ja. Also ich fand hier auch, die wissen schon, warum sie Colomini die größte Rolle gegeben haben und ähm, die meisten Aphasie-Sätze. Ja. Weil sie wussten, er kann das. Hm. Und das ist schwer, und die, ich glaube, da merkt man auch im Deutschen, dass die da an ihre Grenzen gestoßen sind, ähm, weil sie dachten, nee, wir müssen dem irgendwie Sinn geben, sonst ähm, reden wir hier einfach nur Einzelworte, die niemand versteht, und ähm, das schnallt niemand und das ist eben auch wahnsinnig schwer zu spielen. Mhm. Und Colomini, du siehst ja auch in dieser ersten Szene oder nee, in dieser zweiten, wenn er ähm, wenn er ähm, auf einmal wirklich gar nichts mehr. Sagen kann, also seine Gedanken nicht mehr ausdrücken kann. Die Panik in seinen Augen. Ja. Und auch dieses fehlte, er kann nicht mehr verstehen, was zu ihm gesagt wird. Er hat ganz klar Gedanken, das wird von beschir ja auch betont, dass verstandsmäßig alles hundertprozentig in Ordnung ist. Nur es kommt nicht das raus, was rauskommen soll. Ja. Und diese Vorstellung. Ja, total. Und er spielt diese. Ähm, Verunsicherung, diese Panik, praktisch in einem Körper gefangen zu sein, der dir nicht mehr gehorcht. Ja. Und das spielt er super. Mhm. Und dann können wir später dann auch nochmal auf Cisco
0: zurückkommen. Ja, bitte. Nicht, nicht nur auf Cisco. Aber wir kommen auch auf Cisco Nee, zurück. aber...
1: <lacht> Ich habe da oh. nämlich so eine so ne Theorie.
0: Okay. <lacht> okay. Ähm, übrigens, einer seiner schönsten Sätze, also von O'Brien von, äh, auf Deutsch in dieser Folge, ist dann am Ende einer Szene auch noch ernsthaft. Ja, verstehen Sie denn nicht? Nein. Doch. <lacht> Oh, so nach dem Motto, ich, ich weiß nicht mehr, was ich sage, aber ich kann sie noch fragen, warum sie mich, naja, egal, wir, ja, das, wir, wir wollen da nicht, äh, das ist in, in jeder Hinsicht äh, schiefgegangen. die Parole heißt Ausdauer, das wissen wir jetzt, ähm, <lacht> aber wir gehen, glaube ich, wir gehen den englischen Weg, Claudia, wir müssen so fair sein und damit sagen. sind ja. wir jetzt auch wieder am Anfang dieses Podcasts und lieber, lieber Freund, du, ich, äh, du hast uns gefragt, warum wir das Englische nehmen, in diesem Fall, glaube ich, muss man sagen, erklärt es sich von alleine. Also ähm, man tut der Episode einfach unrecht, wenn man hier die deutsche Synchronisation als Bewertungsbasis heranzieht.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja. Dennoch, ähm, auch die englische Folge macht komische Sachen, denn als es bei Dex anfängt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, realisiert Dex sofort, dass sie komische Sachen sagt. Dabei ja. dürfte sie das selber gar nicht merken. Richtig, sie dürfte
1: es e erst merken, wenn jemand was zu ihr sagt, nicht wenn sie selber genau. was
0: sagt. Oder an der Reaktion der anderen. Aber ja. die sitzen da an diesem Tisch und sie fängt an, irgendwas Wirres zu erzählen. Und in dem Moment, wo sie das erste wirre Wort sagt, spielt Harry Farrell das so. Ha, oh Gott, oh, ich rede wirres Zeug. <lacht> genau. Also auch die englische Fassung ist da leider in, in dem Fall bedingt ein bisschen neben der Spur, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich so, als ob sie, ähm, ich weiß nicht, gerade in einer live radiosendung ist und versehentlich ein echt fieses Schimpfwort raushaut und dann so, ja. oh, was habe ich gesagt? Und ja. das, so kommt das rüber bei ihr. Also sie geht da auch nicht wirklich in die Tiefe und es ist einfach auch vom Timing her der falsche Zeitpunkt. Ja. Sie hätte erst ähm, reagieren dürfen, wenn sie an der Reaktion ihres Gegenübers merkt, dass sie nicht verstanden wurde.
0: Richtig, das ist aber im Zweifelsfall auch Sache des Regisseurs. Ja, Und auf nicht jeden zwingend, Fall. nicht zwingend ihre Sache. Also äh, da muss man die Schauspieler, glaube ich, auch ein ganz kleines bisschen in Schutz nehmen. Aber geht's weiter mit der Handlung. Wir erleben dann, äh, wie Quark es geschafft hat, seine Bar wieder zu öffnen, denn da ist jetzt wieder Hochbetrieb. Und äh, zu diesem Zweck schiebt er in einer Szene einen 90 Kilo schweren Getränkewagen <lacht> durch die Gänge. Warum 90 Kilo? Es Weil ist Odo.
1: Es ist natürlich Odo. Und da, Also da musste ich auch echt drüber lachen. Er schiebt ihn so ganz locker so. Und ähm, ich möchte einfach nur wissen, dass ähm, passen Gestaltwander ihre Masse an, ja oder nein? Weil hm. sonst der 90 Kilo Getränkewagen wäre dann schon so ein bisschen verräterisch. <lacht>
0: also. Mann, ist das heute wieder schwer, das Ding.
1: Ich ja, genau. <lacht> Es ist vielleicht doch Blei und nicht Edelstahl.
0: Ja. <lacht> aber auf den Morphing Effekt waren sie so stolz, dass der bisher in jeder Episode vorkam.
1: Ja. Richtig, das so ja das, das, das war aber auch für die Zeit wir kannten es aus Terminator, das war eine multimillionen Dollar Produktion und jetzt eben noch im Terminator jetzt schon auf deinem Fernsehschirm.
0: <lacht> Dabei muss ich dir ehrlich sagen, ich finde was anderes, gerade jetzt, wo ich es nochmal gucke, viel, viel beeindruckender. Also ähm, es gibt da einen Schwenk in der Folge über die leere Promenade. Das mal auf der einen Seite. Ähm, da fand ich die Kulissen wirklich nicht gut. Bei diesem Schwenk mhm. über die leere Promenade. Weil sobald die Leute dann nicht mehr rumrennen und diese Betriebsamkeit fehlt, siehst du halt einfach auch wie bei Babylon 5 an einigen Ecken und Enden halt, dass das Kulissen sind. Gerade jetzt ja. in der ersten Staffel. Aber ich finde die Gänge und die Räume auf dieser Station, diese Architektur und vor allem diese indirekte Beleuchtung, die finde ich wirklich immer noch absolut großartig.
1: Ja, es sieht super aus. Also und es sieht vor allen Dingen, wie du schon sagst, sobald du da Leute reinstellst, ja. sieht es auch aus, als ob da gelebt wird. Ja, Als ob das keine Kulissen sind. Wenn du die Leute wegnimmst, klar, ne, dann denkst du, okay, das sind Pappwände. Ja. Aber ähm, G generell, die räumen auch durch ähm, den Einsatz von Grünpflanzen. Wir hm. haben immer mal wieder, siehst du da irgendwelche Pflanzen, irgendwelche das Blätter ist irgendwie. Keiko gewesen.
0: Keiko, macht, genau. Keiko hat
1: endlich, <lacht> genau, die Botanikerin hat endlich mal was Vernünftiges mit ihrem Studium angefangen. Nämlich sie macht zu Hause schön. <lacht> <lacht> Und, oh.
0: Mein Gott, ey. Nein, aber du hast, du hast recht, das machen sie wirklich sehr geschickt. Und mir ist das halt in dieser Szene, wo, wo Quark da durch den Gang rollt, ist mir das wirklich aufgefallen. Das sieht immer noch, also für mich, nur für mich sage ich das jetzt, ich würde das so immer noch jetzt gucken, auch als aktuelle ja. Serie.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe lustigerweise gestern Abend genau das gleiche gedacht, als ich die Folge gesehen habe, dass ähm, wenn du, äh, du musst dich nicht groß an den Look gewöhnen. Weil das ist, ähm, es wirkt relativ modern durch die Ausleuchtung und durch die großzügigen Kulissen. Mhm. Und ja. deshalb, die Leute laufen da durch ähm, eine Umgebung durch, die real wirkt. Und das ist ähm, gerade in einer Science-Fiction-Serie und in so einer künstlichen Umgebung wie einer Raumstation ein Effekt, der nicht leicht zu erzielen ist.
0: Ja. Stimmt. Der Grund, warum Odo überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich als Getränkewagen zu tarnen, ist, dass äh, Rom gesagt hat, äh, Entschuldigung, Quark gesagt hat, sein Assistent Rom hätte ähm, die Replikatoren repariert. Ähm, erstens habe ich mich darüber gewundert, dass man seinen Bruder als Assistenten bezeichnet, aber das kann ja einfach nur irgendwie eine abfällige Art von Quark sein, Rom abzuwerten. Ähm, was dann aber noch aufgefallen ist, ist, dass Rom dann in dieser nächsten Unterhaltung zwischen Odo und Quark das erste Mal wirklich als Idiot bezeichnet wird. Ja. Er ist jetzt also offiziell ein Idiot.
1: Das, ich finde das auch sehr schön, dass ähm, beide da nicht, äh, also das sofort zu so akzeptieren. Ähm, ähm, Odo sagt, ähm, Rom ist Idiot. Und Quark ist so, ah stimmt, richtig, ich hätte den anderen <lacht> nehmen sollen. Das
0: ist so. Ja, aber jetzt nicht, kommt ja
1: Sag ruhig. Nee, 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 nee bitte. Mach, mach weiter.
0: Äh, aber äh, da, jetzt kommt ja der Witz des Ganzen, finde ich zumindest. Ähm, Odo kommt darauf, dass das nicht stimmen kann, weil Rom ein Idiot ist, seiner Meinung nach. Aber wir erfahren ja später, dass Rom eben, was technische Dinge angeht, kein Idiot ist.
1: Ja, ja, und, und äh, wir haben ja auch in der Schulfolge, wenn Keiko mit Rom redet, ähm, wirkt Rom überhaupt nicht so, wie er jetzt hier als Idiot dargestellt wird oder auch wie wir ihn später sehen. Also die haben die Figur, die schreiben sie auch gerade so, wie es passt.
0: Ja, sie schreiben sie sich äh, on the fly zurecht. Ja, genau. Ja. Das merkt man schon in der ersten Staffel, das ist gar keine Frage. Ich kann damit ja auch leben, wenn erste Staffeln äh, nicht von der ersten Episode hundertprozentig äh, das liefern und, und irgendwo noch was verändern Sie ist Ciscos Vater. Ich hätte ungern auf den verzichtet, nur weil sie am Anfang sagen, er ist tot. Das ja, ist halt, genau. Da muss man dann im Zweifel mit leben. Aber man kann es auch ansprechen. Ähm, handlungsmäßig äh, spitzt es sich alles zu. Über 60 Prozent sind infiziert irgendwann. Ähm, natürlich nicht Cisco, natürlich nicht Kira, natürlich nicht Odo. <lacht> 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 es ist genau. so ein bisschen Outbreak für Arme, oder?
1: Ja, ja, total. Also <lacht> vor allen Dingen was ich also erstmal ähm, möchte ich den, das augenmerk doch ähm, auf den großartige auf die großartige brokkoli virus grafik richten also wenn Beir dem übrigens in der folge total gut gefallen hat oh. ähm, wenn Bescher, ähm den, den 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 das virus zeigt und sagt ja hier sieht so und so aus dieser grüne brokkoli der der, der sich dann da langsam auf dem monitor dreht den fand ich also schon ganz hervorragend <lacht> das, aber äh, ja. ne, wir, klar, wir, wir, ähm, wir drehen auf, wir sehen vor allen Dingen, was ich total interessant finde hier, wie die Folge mit Krankheit umgeht, ja. weil die Leute sind ja nicht, die sind weder eine Gefahr für sich selbst noch für andere, sie kommen trotzdem in diese, also sie, sie werden sofort abgestellt irgendwo. In dem Moment, wo du auch nur ein falsches Wort sagst, heißt es ab in die
0: Anschalt. Ja, das ist, dann, das ist durchaus interessant. Ja, das stimmt.
1: Also, das, also das fand ich echt krass, dass die dann auch nicht mehr sich nicht mehr nützlich machen können in irgendeiner Weise. Also die äh, abgesehen von Dex, die sich dann um den infizierten Jake später kümmert, alle anderen sind in dem Moment, wo das Virus ausbricht, sind sie abgehakt. So wie man äh, im 19. Jahrhundert irgendwie die hysterische Tante in, äh, ins Irrenhaus gesperrt hat.
0: Ich komme da auch noch zu, weil mir sind da auch noch so zwei, drei Sachen aufgefallen, die ich nicht so richtig hundertprozentig verstanden habe, aber es ist schön, dass dir das auch aufgefallen ist. Ja. Ähm, in der Nebenhandlung setzen sie ja auch schon das Enddrama der Folge an, in dem dieser Captain Jahil ähm, aus der Reihe tanzt und gerne die Station verlassen möchte. Düdüm.
1: Ja, ja, also das war auch, vor allen Dingen, äh, wo der immer auftaucht, der ist so ein bisschen wie die spanische Inquisition in dem alten Monty-Python-Sketch. Du drehst dich um, zack, steht er da. So. <lacht>
0: Das stimmt, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Ähm, immer, <lacht> immer wenn sie ihn kurz brauchen, dann, äh, dann ist er da. Ähm, ja. Aber noch eine Sache fürs Protokoll. Ähm, ich habe gerade gesagt, Outbreak für Arme. Sie haben das da jetzt mit einem wirklich schlimmen Ausbruch zu tun. Sie verhängen eine Quarantäne über die Station. Aber was ich mich halt gefragt habe, es wirkt ein bisschen so, als hätten sie niemanden um Hilfe gebeten. Ich meine, Laudia, das ist absurd, oder? Ich, ja. Kein Sternenflottenschiff? Bajor? Cardassia? irgendwer, Vulkanier, ich meine, das ist so ein bisschen so nach dem Motto Funkspruch, wir sterben hier, melden uns später wieder, vielleicht, wenn wir dann noch da sind. <lacht> ähm, es muss doch irgendwelche schlauen Köpfe außerhalb der Station, außer Kira und Begier geben, die mithelfen können und unter Hochdruck mitarbeiten können, das irgendwie zu lösen. Richtig, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum
1: die zu keinem Zeitpunkt versuchen, ähm, Ressourcen Föderationsressourcen ähm, äh, anzufragen. Also, das Besheer sagt, ähm, sie haben ja eine Langstreckenkommunikation. Also, das Besheer sagt, hey, guck mal, ich habe das und das so weit rausgefunden, hier sind meine Daten. Vielleicht <lacht> kann dieser gewaltige Wissenschafts- und Forschungsapparat, den die Föderation da aufgebaut hat, ein bisschen helfen.
0: Ich meine, Kira Oder holt einen Admiral aus dem Meeting raus, um, um zu sagen, Cisco nervt mich.
1: Genau, um ähm, ihn ähm, zu verpetzen. <lacht> um ihn zu verpetzen,
0: aber um, um denen mitzuteilen, dass sie sterben werden unter Umständen, weil es kommt dann ja auch noch Fieber dazu bei O'Brien. Es bleibt ja nicht bei, bei Aphasie, sondern es wird ja alles noch viel dramatischer und alle könnten sterben und, und nichts passiert. Ich meine, es kann ja sein, dass das im Hintergrund läuft, dass das logisch ist, dass die alle mit ins Boot geholt haben. Aber sowas darf ein Drehbuch auch mal erwähnen, oder?
1: Also ich würde auch sagen, sie hätte ja nur einen Satz gebraucht. Also ja. Bashir hätte einfach nur, wenn er da steht und sagt, hier, ich habe das und das erarbeitet, einfach nur sagen müssen, ich habe meine Ergebnisse an äh,
0: Alle.
1: ja genau an das vulkanische <lacht> Wissenschaftsministerium geschickt und warte auf deren auf Rückmeldung. Die, ich habe
0: sie online gestellt, auf die DS9-Homepage. <lacht> ja, genau. <lacht> Please help. Soon. Ja, ja. So. ja das, das fand ich halt irgendwie merkwürdig. Also ja. das haben sie irgendwie und, einfach vergessen.
1: <lacht> und ja, haben sie, haben sie eindeutig. Und ich finde es auch ähm, sehr schön, wie ähm, lässig ähm, Cisco, Kira sagt, dass in zwölf Stunden die Leute anfangen zu sterben.
0: Mhm.
1: Er geht ja da so an ihr vorbei und sie sagt so, und wie läuft er so, oh, ist cool, in zwölf Stunden werden bis alle Leute sterben. Und sie, ah oh, ja, okay. Dann fange ich, ich jetzt ich also mal langsam
0: an, mich darum zu kümmern. Aber ja, vorher so, hat sie noch Zeit, äh, mit dem Finger auf die Kardasianer zu zeigen. Das ist natürlich auch ein ganz schneller Impuls bei ihr, zu sagen: Ha das waren die bösen Kardassianer. <lacht> ja, ja, genau. Aber das verpufft ja auch sofort. Es waren die Bajoraner. Vor 18 Jahren ein Sabotageakt geplant an den Kadassianern. Finde ich ganz geckig, war jetzt nicht wichtig. Was ich lustig fand war, wie Odo sofort sagt, das war übrigens bevor ich ihr Sicherheitschef wurde. Das,
1: das fand ich auch so schön und ich möchte äh, auch nochmal kurz das Augenmerk richten auf dieses hervorragende Putzpersonal auf Deep Space Nine, weil an diesem Teil hier wirklich nicht mal ein Staubkörnchen haftet, obwohl das da seit 18 Jahren hinter dem Replikator hängt. Also, aber Odos, Odos Bemerkung ist wirklich großartig, dass also er direkt sagt so, ey, das war vor meiner Zeit, ich hätte das natürlich sofort gemerkt.
0: <lacht> Weil es hat ja nichts mit Quark zu tun. Er, er hat Richtig. ja alles im Griff, außer Sachen, die mit Quark zu tun haben. Von daher ist oh, diese Bemerkung ab, ja auch korrekt.
1: Genau, und apropos Quark, diese äh, Szene in der Krankenstation.
0: <lacht> ja, da komme ich jetzt so. Ah, da
1: kommst, kommst du doch hin. Aber okay, bitte, alles ich, mach
0: du mal den ersten Schuss. Ich bin gespannt, was du sagen willst.
1: Ähm, ich finde, das, wenn er vor diesem Aphasie-Patienten steht und dann einfach nur dem Worte entgegenschleudert wie Hand, Geld, Geben, <lacht> Schulden und,
0: also Nein. Und, Cisco,
1: genau, und Cisco kommt rein und fragt irgendwie: So: Sag mal, du glaubst doch nicht, dass Leute so tun, als hätten sie Aphasie, nur um dir ähm, äh, nur um dir die Zeche zu prellen. Niemand ist so hinterhältig. Und dann Quark direkt sagt, ja doch, ich schon. Und du, und du merkst, sein Weltbild ist so, wenn ich dazu in der Lage wäre, sind alle dazu in der Lage.
0: Ja. Und aber das fand ich... Ja, das fandest du? Ja,
1: äh, ich fand das eben als Charakterisierung in dem Moment äh, für ihn total gut. Ergibt es jetzt Sinn? Ist eine andere Frage. Aber als äh, um ihn, um seinen Charakter stärker zu definieren, fand ich das super.
0: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das finde ich, find ich wirklich cool. Da hast du absolut recht. Ähm, was ich an der Szene halt auch so ein bisschen schräg finde, ist, du hast das schon gesagt, die, du sagst ein falsches Wort und wirst sofort irgendwo weggesperrt. Ähm, und dann lassen sie auch noch Quark auf dich los. Also ich meine, da sind Leute, die sich um die Kranken kümmern, aber sie machen trotzdem nichts da, dagegen, dass Quark da reinkommt und die voll labert und voll brüllt. Ja. Also sollte es man vielleicht auch nicht unbedingt. Auch Cisco so. Was machst du denn da? Ja, ich... ich brüllt ihm hier ins Gesicht, weil er mich vielleicht beschissen hat und Cisco so, okay, mach weiter, carry ja, on. Genau, <lacht> und geht dann einfach weiter. Also Cisco ist in dieser Folge
1: derartig ähm, lässig als Kommandant und so laissez-faire eigentlich schon, dass man sich schon fragt, so nimmst du das alles ernst?
0: Ja, er hat einen komischen Tag gehabt bei der Folge. Ja,
1: es war also, wirklich ein seltsamer Tag
0: ob das jetzt daran lag, wie es geschrieben ist oder ob er es nicht verstanden hat, wie er spielen soll oder man ihm das nicht erklären konnte, wie er spielen soll. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Er wirkt auch so unbeteiligt.
1: Total. Also ich finde, er hat ähm, eigentlich nur eine Szene, in der ich seine Reaktion wirklich gut nachvollziehen kann. Und das ist, wenn Besheer zu ihm sagt, ähm, dass dieser, dieses Virus ist die Arbeit eines Genies.
0: Mhm.
1: Und er guckt Besheer an, als ob der sie nicht mehr alle hat
0: ja das, das fand ich auch gut, aber was ich auch total schön fand, und das ist immer wieder witzigerweise, auch in Episoden, bei denen es vielleicht Sachen zu kritisieren gibt, sind es dann diese Szenen, die mich total catchen, das ist Sisko äh, und Jake. Ich finde das total cool, wie er ihn auf die Krankenstation bringt und ich finde vor allem diesen physischen Aspekt, den Avery Brooks von Anfang an in diese Beziehung zu Jake und zu Sirac Lofton reingebracht hat, finde ich total toll. Das war ja auch seine Idee. Das hat Avery Brooks mal erzählt, dass er diesen physischen Aspekt wollte, weil er als Vater in der Realität so mit seinen Kindern umgeht und deswegen mhm. er auch äh, Sirac Lofton vom ersten Tag an bei jeder Begegnung, die er mit, mit ihm auf dem Set hatte, in den Arm genommen hat und das ja. auch bis heute macht. Und ähm, das mag ich einfach. Und ich finde, Avery Brooks ist bei diesen Szenen mit, mit Sirac Lofton wirklich bei sich. Also total. Auch dieses I'm not going to lose you, das nimmt man ihm ab. Da ist, er, da ist er fokussiert. Also die Vaterrolle steht ihm hier viel, viel besser als die Kommandantenrolle.
1: Absolut. Und da weißt du, und du merkst auch, er weiß, wie er das spielen muss. Und ähm, man verlangt ihm nicht Dinge ab ähm, als Cisco, die ja manchmal auch einfach widersprüchlich sind. Das ist ja auch bei Kira das Problem, dass diese Figur ganz oft total widersprüchlich handelt. Ja. Und das ist auch bei Cisco so. Und hier, wenn er den Vater, also Jakes Vater spielt, da ist er, da ist er 100% da. Da weiß er, was von ihm verlangt wird und wie er es umsetzen soll. Und dann funktioniert das auch. Dann ja. spielt er das auch richtig gut.
0: Und für mich ist es dann so ein ganz kleines bisschen hin und her, Hit and Miss, die nächsten den in dieser Folge. Kira, ja, diesmal ist sie diejenige, die halt Poirot spielen darf, aber das auf eine sehr lethargische Art und Weise. Also sie hockt da halt auf der Ops und fragt den Computer halt, wo ist denn der jetzt gerade? Ja, der ist unbekannt. Ja, ja, ja. Ach, scheiße. Ja, wo ist der? Ja, der ist verschollen. Ah, okay. Und dann kommt, dann blendet die Kamera weg. So, und dann denkst du, okay, ein ganz kleines bisschen mehr Energie wäre vielleicht ganz nett. Die kommt aber dann in der Barszene wieder, äh, Odo und Quark. Da funktioniert es auf einmal alles wieder. Quark spielt mit sich alleine und verliert. Ähm, und Odo <lacht> gibt zu, dass er die Regeln nie gelernt hat, obwohl er seit Jahren da sitzt und zuguckt. Das Sowas mag ich einfach.
1: Ja, das mag ich auch. Und das ähm, macht, sagt eben auch wieder viel über ihn aus, dass er ähm, äh, außerhalb dieser Sheriff-Tätigkeit eigentlich auch überhaupt kein Interesse hat am Leben hat, an dem, was ihn umgibt an seiner Umgebung. Es geht ihm nur darum, ich bin der Sheriff, machen Leute was falsch, dann bestrafe ich sie, machen Leute was richtig, dann lasse ich sie in Ruhe. Aber ich beschäftige mich nicht näher damit. Ja. Und auch Quarks totale Überraschung, als er sagt mir, Moment mal, du kennst die Regeln nicht? <lacht> das, du verbietest mir hier seit Jahren ständig irgendwas, aber du weißt nicht mal, äh, was wir hier machen. Also das fand ich auch, das fand ich eine coole Szene.
0: Zeugt natürlich auch so ein bisschen von der Überlegenheit Odos, der einfach sagt, es interessiert mich nicht. Ist ja. irre, es ist irrelevant, was du hier tust.
1: Aber ist es Überlegenheit oder ist es einfach ein, ähm, eine Fremdheit? Also n, sich nicht einlassen wollen auf seine Umgebung, weil man äh, als Gestaltwandler eben auch so ein bisschen, vielleicht will er auch so ein bisschen der Fremde sein, der außen vor ist. Also das hatte ich ja in der letzten Folge auch so, schon so den Eindruck, ja. dass er diese Integration eigentlich gar nicht möchte.
0: Und ich glaube, er kokettiert auch ganz gerne damit.
1: Ja, tut er.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine sehr niedliche Szene und äh, auch, dass er dann Quark sagt, so hier die Promenade ist verlassen. Ich habe dich aber im Blick, <lacht> wenn irgendwas fehlt und wenn es nur eine Topfpflanze ist. Ich komme zu dir. Ich weiß, wo ich dich finde. <lacht> Und Quark,
1: der dann so, so ganz sich, sich ganz empört gibt und kaum ist Odo weg, nur so tabu. <lacht> <lacht> Weil er natürlich nichts anderes vorhatte, als ähm, alles zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist.
0: Ja. Hit and Miss geht dann leider weiter. Begier wird dann als nächster aphasisch. Und du hast vorhin gesagt, du findest ihn großartig oder du findest ihn super in dieser Folge. Ähm, ich fand. Die Art und Weise, wie Alexander Siddig äh, das Aphasischwerden spielt im äh, Dialog mit dem Computer, fand ich wieder so überaffektiert.
1: Ja, das.
0: Ja, jetzt, 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 ja du hast recht.
1: Also das was er vorher, ich fand ihn vorher super souverän und ähm, er äh, tickt auch nicht aus, obwohl er eine Szene mit Dex hat und ähm, das sind Sachen, die man auch mal positiv hervorheben kann. Ja, äh, und ich, und ich, was ich schön fand in der Szene, wenn er phasisch wird, dass äh, wir dann die Worte sehen auf dem Computerbildschirm. Ja. Und ähm, auf einmal äh, eben die, die, diese Worte auch nicht mehr. also äh, Aus seinem Blickwinkel sehen und eben auch nicht mehr verstehen. Aber er spielt es in dem Moment schon so ein bisschen, ja, affektiert ist das richtige Wort.
0: Die haben halt Deine. alle, also Avery Brooks und Nana Visitor und, und Alexander Siddig und auch Terry Farrell haben für mich so am Anfang dieser Staffel, dieser Serie, so alle so ein bisschen das Problem, dass sie in, in Szenen, die über das Normalmaß hinausgehen, nicht so genau wissen, wo Schluss sein müsste.
1: Ja, und es ist anscheinend auch niemand da, der es ihnen sagt.
0: Ja, weil die wahrscheinlich alle selber noch dabei waren, das irgendwie für sich zu erfahren.
1: genau. Das denke ja. ich auch.
0: Das, das ist nicht ganz einfach. Ähm, aber kümmern wir uns noch mal weiter um Kira, äh, die weiterhin Poirot spielt, weil die Zeit drängt ja und man merkt ihr das ja auch an, sie ist ja total äh, total on fire und sitzt immer noch auf der Ops. Und äh, was ist denn da hier mit dem So Ja, der So ja, der ist verschollen, weiß keiner, wo der ist. Ach, scheiße. Und dann fragt sie irgendwie zwei, drei andere Sachen. Und dann sagt der Computer auf einmal, ja, der so Makren, der ist jetzt hier am Institut für so und so, der Leiter. Und da habe ich mich so gefragt, beziehungsweise ich habe mir gedacht, frag doch mal die Kern, die hat doch Ahnung von Computern. Wie funktioniert denn das, wenn ich ein Computer, oder also ich frage bei Wikipedia nach Claudia Kern und Wikipedia ja. sagt, gibt es nicht, gibt es keinen Eintrag zu. Und dann warte ich zwei Minuten und gebe nochmal Claudia Kern ein und dann sagt Wikipedia, ah, doch, 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 <lacht> die ist Autorin. Hier, hier hast du die Infos.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also, das, äh, man könnte jetzt argumentieren, dass ähm, äh, sie zwei verschiedene Datenbanken abfragt.
0: Boah. Das,
1: ähm, aber warum diese Datenbanken, also, dass das nötig ist, ist nicht nachvollziehbar. Das, das wär, ich meine, es ist ein bisschen, so, als ob du uns ja in ein altes Telefonbuch guckst und du suchst äh, Claudia Kern in Bochum und denkst, ah, oh, verdammt, in Bochum gibt es keine Claudia Kern. Hm, dann gucke ich vielleicht mal in London. Und, aber ja. normalerweise, aber heute würdest du ja einfach den Namen eingeben, ja. online und gucken, was ausgespuckt wird.
0: Heute, 2021. Und, ja, aber 1994. Ja, ja. Das ich weiß, aber die, die Serie spielt, ja, 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 Claudia, das ist mir schon äh, klar. Ja, aber nein, die Serie aber du spielt hast ja sonst wann. Also, ja, du hier. hast
1: völlig recht. Ja, ja. Also sie ähm, haben da so eine Schleife eingebaut, ähm, um es irgendwie spannender zu machen. Obwohl wir ja wirklich Kira jetzt schon das zweite oder dritte
0: Mal vor diesem Bildschirm sitzen sehen. Und es macht ja. überhaupt keinen Sinn. Es fehlt nur der Drink. Weißt du, sie müsste, ja. ein, sie müsste noch sich immer wieder einen nachschenken, so wie bei Orwell. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Oh, meine Güte, ey. Weißt du, wie ich diese Schleife nenne, die du da gerade so schön als Schleife bezeichnet hast? Ich nenne das Zeitschinderei. Ja, es
1: ist Zeitschinden. <lacht> und es ist vor allen Dingen, ich fand auch ihren Sprung von, ähm, ach ja, Mist, der Typ ist gestorben mit dem Lager. Ähm, Wir hatten den Totenschirm ausgestellt.
0: Ja. Ah. Oh, der.
1: Oh, dann muss der derjenige sein, der weiß, wo der, wie der Virus hergestellt wurde und, und wie der was für ein Gegenmittel es gibt. Das wäre genauso, als ob du argumentieren würdest, dass der Typ, der den Totenschein von John F. Kennedy ausgestellt hat, logischerweise John F. Kennedy umgebracht hat.
0: <lacht> ist ja, sagen wir mal nachvollziehbar. so, sie klammert sich an einen Strohhalm.
1: Ja, aber wäre es nicht viel einfacher gewesen zu fragen, wer saß mit ihm in der Zelle? <lacht>
0: <lacht> so. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Da hätte der Computer wieder gesagt, unbekannt. Wahrscheinlich.
1: Genau, dann, dann hättest du, du gesagt dann, nee, jetzt mal echt Computer, wer saß denn mit ihm <lacht> in der Zelle? Na, okay, wenn du so fragst, der und der.
0: Oh, übrigens sehr schöne bajoranische Namen, finde ich, in dieser Folge. Die -Ellich und so ja. umdrehen, konnte ich mir immer gut merken. Das ist so wie Kivas Fajo. Das sind so Star-Trek-Namen, ja. die man nie vergisst. Genau, das stimmt. Und <lacht> ähm, Odo muss inzwischen die Ops schmeißen, fand ich auch sehr schön. Es ist offensichtlich niemand mehr übrig, außer natürlich Cisco und Kira und Odo. Ähm, <lacht> der Rest ist komplett weg sogar. Äh, von Rom und Norg fehlt jede Spur, obwohl Ferengi ja scheinbar immun sind dagegen, aber niemand kommt auf die Idee, äh, Rom und Norg mal irgendwie zu fragen oder einzubeziehen. Und dann sagt Kira, sie hat's jetzt, sie fliegt dann jetzt mal los und Cisco sagt nee, nee und Odo sagt doch, doch. Und dann lassen sie einfach eine Infizierte mit einem Virus, was offensichtlich tödlich endet, mit dem Shuttle wegfliegen, ohne zu wissen warum.
1: Hm? Ja, das finde ich total realistisch. Ich finde es auch schön, dass ähm, Cisco wieder seinen Körper einsetzt, um sie, er blockiert sie ja wirklich, er blockiert die Tür, er, er will sie nicht durchlassen. Und dann sagt Odo einfach, Cisco, lass sie jetzt mal durch. Und er guckt Odo so an, so von wegen, hallo, hast du mich jetzt gerade Cisco genannt? Und ich äh, <lacht> <lacht> so. Und Stimmt. <lacht> Aber dann macht er's. Ja. Und dann sagt er so, hey, ich kann die, ich, zu Kira, ich kann sie nicht auf dem Planeten lassen. Sie so, ja, ich werde den Planeten auch nicht betreten. Haha. <lacht> und dann schluckt er das einfach und äh, sagt: Okay, cool, dann viel Spaß.
0: Er hat einen komischen Tag. Wir hatten
1: das Er hat schon. einen ganz, ganz seltsamen Tag.
0: Aber bevor uns das weiter irgendwie stören konnte, drehen sie dann wahnsinnig am Actionrad. Denn der liebe Captain Jahir, der taucht dann mal wieder auf. Jetzt ist er auf seinem Schiff, er ist alleine, seine ganze Besatzung ist schon krank und er will weg. Und jetzt haben wir unser Drama, jetzt haben wir unser Action-Element. Ähm, jetzt ist, äh, steht bevor, dass vielleicht irgendwie der, die Andockklemmen klemmen Klemm sich nicht lösen lassen oder der ganze Undock-Ring explodiert. Das schon mal nach Zahlen jetzt, so zum Ende der Folge, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Also sind da. Ähm Sie haben gemerkt, also irgendwas fehlt hier noch. Ja, verdammt, es ist noch nichts explodiert. Wir haben äh, noch keine Bedrohung, wir haben noch nichts angezündet. Also es fehlt was in dieser Folge, was wir jetzt unbedingt nachholen müssen. Ja. Und das ist so konstruiert und aufgesetzt, das hätten sie sich auch eigentlich echt schenken können.
0: <lacht> ja, es wäre auch wirklich ohne gegangen. Und äh, nachdem ja. dann ja alles so irgendwie äh, zumindest in die Wege geleitet ist, darf dann jetzt auch endlich Cisco krank werden. Und an der Stelle fiel mir auf, dieses Aphasie-Virus, das wirkt sich offensichtlich wirklich sehr unterschiedlich aus. Also O'Brien, äh, in dem Moment, wo er das kriegt, wird er wahnsinnig redselig. Während Dex äh, sofort sehr irritiert wirkt. Ähm, Jake wirkt recht müde. Bergier wird auch müde. Und jetzt kommt was Neues dazu. Cisco äh, wird krank und offensichtlich bekommt er davon Rückenschmerzen. <lacht> er fängt auf einmal an sich da an seinem Puls und so... Oh. Oder Bauchschmerzen vielleicht auch.
1: Ja, er krümmt sich da zusammen. Und ähm, man hat auch den Eindruck, dass... Äh, also ich stelle mir das so vor, dass er zu dem, zum Regisseur gegangen ist und hat gesagt, pass mal auf, den Scheiß hier, den der Colmini gemacht hat, den spreche ich nicht. Also ich möchte bitte, <lacht> ne, wenn, wenn, dieses, wenn ich dieses Virus kriege, fünf Sekunden, ich sage einen Satz und dann werde ich ohnmächtig. Alles klar? <lacht> <lacht>
0: Genauso so wirkt das auch. Aber weißt du, ja, ne? dafür, dafür finde ich umso großartiger, wie Odo darauf reagiert. Oh, I see. Ja, genau. So. Und er hat ja auch noch ein Ass im Ärmel, ruft dann ja nach Hilfe und dann bekommt er ja auch Hilfe in Form von Quark. Quark, natürlich. Ja, großartig. Und Quark macht dann die Ops und man, man sieht Armin Scheimermann finde ich total an, wie begeistert er davon ist, alleine auf der Ops zu sein. Und ja,
1: er hat halt wirklich diesen Moment, in dem er alles rettet. Er ist nicht mehr der lästige ähm, Kleinkriminelle, sondern er ist der Retter der Station. Und darin sonnt er sich natürlich total.
0: Ja, Dabei steht er da ja eigentlich nur rum, während Odo den Action Hero geben darf. Und Shahil retten kann auf seinem Schiff und hier noch einen Schalter drückt und da noch einen Mechanismus betätigt, fast wie in so einem Escape Room. Und ja, jetzt muss stimmt. ich noch hier die Andockklemme klemme links und rechts und oh, und die Musik und 20 seconds, 10 seconds, 5, 3, 1. Und es geht natürlich alles gut, aber Quark hatte schon, glaube ich, Angst um ihn, oder? Ich denke auch.
1: Also er ist, er ist ja wirklich auch nervös. Als, ähm, während Odo da unten ist und, ähm, und er fragt ja dann auch direkt nach. Odo, ist alles klar? Bist du noch da? Sag was. Und <lacht> das ist, äh, das fand ich also auch von ihm schön gespielt. Und äh, es ist eben auch wieder was, was die Beziehung zwischen den beiden definiert.
0: Ja, absolut. Aber wir haben noch einen Elefanten im Raum stehen. Äh, es ist dir wahrscheinlich bewusst und den müssen wir jetzt noch aus dem Weg räumen. Denn um das Ganze noch in geregelte Bahnen zu kriegen, brauchen wir natürlich noch Kira. Die ist mit dem Shuttle weggeflogen, das wissen wir und irgendwie macht sie uns die Burnham, oder?
1: Ja, total. Also das ist wirklich, das ist ein echter Michael Burnham-Moment. So, ich mache jetzt, was ich will. Das haut hin, auch wenn es eigentlich nicht hinhauen kann. Aber da die Autoren es so wollen, haut es hin. Ich rette alle innerhalb der letzten zwei Minuten und ähm, ja, Mache das ohne Rücksicht auf irgendwen zu nehmen.
0: Ich meine, du musst dir das mal überlegen, sie entführt ihn einfach. Ja. Und erfährt dann erst, dass er nur sechs Monate im Untergrund war und eigentlich gar nichts weiß. Also sie im Prinzip hat sie ihn. einen komplett Unschuldigen entführt.
1: Ja, sie, sie nicht nur, dass sie ihn entführt, sie bringt ihn in Kontakt zu sich, mit sich selbst, infiziert ihn damit, also ist es potenziell. Äh, ist sie für seinen Tod verantwortlich, wenn sie diesen dieses Gegenmittel nicht rechtzeitig Ja,
0: finden? Und wie reagiert sie? Und das ist ja, das hatten wir vorhin das Thema, Nana Visitor. Nana Visitor spielt das richtig, richtig unsympathisch. Total. Richtig, sie spuckt ihm die Worte geradezu vor die Füße, so nach dem Motto, ja, wenn sie dann schon nicht helfen wollen, helfen sie wenigstens sich selbst, ne? Sie sind nämlich infiziert.
1: Ja, Da habe ich auch gedacht, so, was machst du denn da, Kira? Du bist hier, du bist die gute, hallo. Das so, das kann sie nicht bringen. Also, weil ist das er der hat Stress? nichts. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch das Virus, <lacht> das bei ihr eben dazu führt, dass sie sich völlig irrational verhält. Ja. Und ähm, weil das ist irrational. Ja. Und, und er ist ja auch, äh, er sagt ja auch ganz klar: du, pass mal auf, ich war da sechs Monate, ich habe davon keine Ahnung. Und anstatt sie dann sagt so, ey, das ist jetzt blöd, aber ich habe dich gerade infiziert. Also tut mir echt leid, weil ich wirklich so sicher war, dass du das weißt und dass ich Druckmittel gegen dich brauche. Also sorry.
0: Und sie fällt oh. im genau richtigen Moment aus, nachdem sie ja. ihn entführt hat, ihn zur Station gebracht hat und ihm alle Infos gegeben hat, die wichtig sind, damit er auch wirklich motiviert ist. Ähm, aber man muss dann jetzt an dem Moment, in, an diesem Punkt der Handlung sagen, die Idee der Crew die Station zu retten, erschöpft sich in einer Entführung.
1: Ja, darauf läuft es hinaus. Das, und es ist ja nicht mal die Idee der Crew, es ist ja nur ihre Idee. Niemand sonst hatte die, niemand hat irgendeine Idee. Sie sagt, ich mache das jetzt, ich entführe diesen Typen, der den Totenschein ausgestellt hat, weil, warum nicht? Und, <lacht> <lacht> und dann funktioniert es auch. Aber niemand sonst denkt ernsthaft darüber nach, wie man diese Station retten kann
0: alle ergeben sich im Prinzip ein bisschen in ihr Schicksal. Völlig. Ja. Auch, Und, dass man... Bitte.
1: Ähm, auch, dass man nicht versucht, die ähm, Aphasie-Patienten mit einzubeziehen, weil verbale Kommunikation ist ja nicht alles. Also, wenn dass man versucht, irgendwie ähm, auf deren Verstand zuzugreifen. Mhm. ist dass man überlegt, wie können wir denn kommunizieren? Also, das wäre eine Folge gewesen, die... Ähm, die Echt interessant hätte sein können und toll hätte sein können, wenn man gezeigt hätte: Nur weil du krank bist, bist du nicht nutzlos.
0: Sehr schön. Und stattdessen, sehr schöne Ebene. Ja,
1: ne? Und sie macht, die Folge macht genau das Gegenteil.
0: Ja. In dem Moment bist du hier nicht, nicht mehr zu gebrauchen und kannst dir genau. nicht und mehr helfen. bist nur noch richtig. eine Belastung.
1: Genau, du störst. Ah, du und störst, deshalb aber. bringen wir dich in, diese, in, dieses, in dieses Lazarett. Warum die nicht einfach in ihrer, äh, auf ihrem Quartier bleiben können, ist mir auch ein Rätsel.
0: Naja, einige kriegen Fieber.
1: Ja, deshalb werden alle, also das wäre ja. so, als würdest ja. du ne, jeden, der, äh, der einen Schnupfen hat, direkt auf die Intensivstation packen.
0: Stimmt. Ja. Also, Haben sie sich wahrscheinlich aber, nicht so viel bei gedacht wie du, aber du hast schon recht. Es, ist, es kommt ja, komisch rüber, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, sie wollten diese Bilder haben, um zu zeigen, äh, wenn alle nur in ihrem Quartier sitzen, dann kannst du nicht vermitteln, wie viele Leute infiziert sind. Und deshalb ja, ja. Ne, haben sie sie alle da in dieses äh, in dieses Lazarett gebracht. Das ist schon so ein bisschen nachvollziehbar, aber es ist eben, finde ich, auch für Star Trek eine echt traurige Aussage, <lacht> dass ähm, die dann einfach ähm, ja, abgeschoben werden.
0: Ja, Ja, das stimmt, tatsächlich. Das ist am Ende dann doch noch mal ein kleiner Schlag äh, ins Kontor, da hast du absolut recht. Ähm, da, hätte, da wäre viel gegangen, wenn wir damit jetzt anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, was, was hätte sein können, dann sind wir noch mal so lange beschäftigt. Aber die Folge macht es anders. Die Folge macht das, was 80er-Jahre-Serien und auch 90er-Jahre-Serien damals immer sehr gerne gemacht haben, nämlich ähm, so Magrin guckt sich die Daten von Begier an und sagt, ah, ach so, ah, gut, das war ja schon gar nicht schlecht. Dann kriege ich das, glaube ich, hin. Und dann kommt die Überblendung zu Station Log. Das war's. Alles ist wieder ja. gut. Es wird langsam wieder normal. Ähm, wo Soma abgeblieben ist, ob er Kira verklagt hat oder die Sternenflotte verklagt hat, <lacht> werden wir nie erfahren. Ähm, Wäre vielleicht ganz nett gewesen zu sagen, auch Soma wurde wieder nach Hause gebracht. Aber das tun sie nicht. Sie machen noch mal den Kaffee-Gag, äh, den Avery Brooks dann zum zweiten Mal äh, zu drastisch spielen darf, in meinen Augen.
1: Ja, stimmt. Also der wirklich Ja, als ob O'Brien jetzt gleich direkt degradiert wird. Ja. Oder vor das oh. Militärtribunal gestellt wird, weil
0: der Kaffee scheiße ist. Aber süß fand ich es trotzdem.
1: Ist es und es ist eben auch, ähm, das symbolisiert für uns, es ist wieder alles normal, wenn man sich über nur über den Kaffee aufregen
0: kann. Richtig. Wie würdest du denn die Folge letztendlich ein einordnen? Jetzt am Anfang der Staffel, am Anfang der Serie im Vergleich zu den anderen bisherigen?
1: Also, die war schon echt schlecht. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Aber vom Handlungsablauf, von der thematischen Ebene, von den äh, Stolpersteinen wie diesem Captain und seinem Schiff, die sie da reinlegen und... Äh, von der Prämisse, die nicht wirklich Sinn ergibt, bis hin zu der Lösung, bei der Kira echt, wie du auch schon gesagt hast, extrem unglücklich dargestellt wird. Mhm. Ähm, also das ist eine Folge, der nicht nur von vertanen Chancen, sondern auch einfach von einem, von einem schlechten Urteilsvermögen geprägt, was man machen sollte, wie man mit sowas umgeht. Und... Ähm, was man aus so, einer, aus so einer Prämisse, alle verstehen sich auf einmal nicht mehr, auf einer ja, verbalen Ebene, ähm, was man da rausholen kann und sie zeigen einfach, ja, so, eigentlich kann man da nichts rausholen.
0: Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen deprimierend und frustrierend, wenn man sich darüber Gedanken macht, da kommt eine neue Serie raus und du weißt, du hast so eine ganze Staffel zu füllen und baust ein Writer's Room auf, <lacht> muss dann aber schon für die fünfte Folge auf einen Manuskript oder nicht mal ein Manuskript, sondern einen Pitch zurückgreifen, der noch für die letzte Serie mal irgendwann eingereicht wurde, den du dann nimmst und einem Drehbuchautoren gibst, der daraus irgendwas macht, was dir nicht reicht und dann gibst du es einem anderen Drehbuchautoren, der es überarbeitet und dann verfilmst du es. Dann kommt sowas dabei raus, oder?
1: Ja, es kommt dabei raus, die waren, die haben irgendwann, glaube ich, gemerkt, dass die ähm, Idee und die Ausführung total behämmert sind und dass sie äh, irgendwas anderes noch mit reinbringen müssen. Deshalb auf einmal das Fieber und äh, dass sie diese Bedrohung steigern und äh, dann das Schiff und äh, immer noch mehr. Also du merkst einfach, äh, die haben ihre eigene Geschichte nicht vertraut, auch zu Recht, und immer mehr reingepackt, um das irgendwie spannend und interessant zu machen. Und letzten Endes scheitern sie da auf, auf ganzer Linie. Mm.
0: Leider ja auch dann in der Umsetzung, wenn man sich die, die schauspielerischen Leistungen anschaut und die, die Art und Weise, wie Kira überzieht und wie Cisco äh, viel zu weit unter jedem Level von, von Anspannung bleibt, die ganze Folge durch und äh, jeder ist irgendwie leicht out of character. Ähm, ja merkwürdig. Bis auf einige wenige Ausnahmen und da kommt Michael Piller ins Spiel, der mal über die Folge gesagt hat, it wasn't a great episode, but had some wonderful moments in it. Und ich würde da tatsächlich mitgehen.
1: Bin ich auch bei. Also ich finde, dass Quark Odo macht immer Spaß und macht auch hier Spaß. Und ähm, ich finde, O'Brien ist wie immer ähm, das Herz oder wie so oft das Herz der Folge. Alles andere... Bleibt leider doch deutlich hinter dem zurück, was man erwarten würde ja. von einer fertig produzierten Star Trek Folge.
0: Ist wohl so. Aber am Anfang einer Staffel, am Anfang einer Serie, hm, mit einem Schulterzucken, glaube ich, können wir darüber hinwegsehen. Ähm, ich habe noch einen kleinen Fun Fact für dich. O'Brien bestellt seinen Kaffee in dieser Folge wie in TNG in der Episode Rascals, Erwachsene Kinder, nämlich schwarz doppelt süß.
1: Wenigstens oh, das haben sie
0: sich gemerkt, aber vielleicht lag <lacht> das ja auch daran, dass die Autorin Sally Caves ähm, das schon für TNG gepitcht hat. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Oder, oder Colin Mini wusste das tatsächlich noch.
0: Ja, das kann auch sein. Das ist ihm zuzutrauen, definitiv. Ja,
1: könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich habe äh, noch einen netten Kommentar äh, von Twitter für dich, Claudia. Also Sven Vollmering hatte geschrieben, danke für den Einsatz, man kommt mit dem Hören fast nicht hinterher, aber das ist super, weil man Dinge hat, auf die man sich freuen kann. Das fand ich sehr nett. Ich habe ihm dann auch cool. zurückgeschrieben, dass jahrelang uns jetzt gesagt wurde, wir sollen mal ein bisschen mehr Regelmäßigkeit in die Podcasts bringen und jetzt machen wir das. Und jetzt ist auch nicht recht. Jetzt ist zu viel. Das ist klar. Also, Herr Vollmering. Ein bisschen Gas geben, ne? Also das, das wenn wir das schaffen, dann, dann schafft ihr das da draußen auch. Und Nerdpunk hatte noch geschrieben: einfach nur Danke an dich und Claudia Kern für dieses Podcast-Gold. Dieser Rewatch oh. macht mit euch besonders viel Spaß. Unglaublich, was ihr aus den Folgen zieht und welche neue Sicht sich mir dann eröffnet.
1: Cool, und jetzt danke kommt was dir. für dich.
0: Ja, jetzt kommt was für dich, Claudia. Hach, da wünscht man sich glatt, dass Claudia mal wieder Star Trek-Sachbücher schreibt oder einen Babylon 5-Podcast macht. Oh. Ja. Du hast doch so viel Zeit.
1: Ich habe so viel Zeit, warum nicht? Klar, kein warum Thema. Nicht?
0: Parallel, alles. So. Ich sag mal so. Ich habe
1: heute Nachmittag noch nichts vor. Dann mache ich <lacht> das
0: gerade. Ich sag <lacht> mal so, also, nach, nach Deep Space Nine haben wir noch nichts vor.
1: Nach Deep Space Nine, genau richtig, da haben wir noch nichts vor. Ich kann die, ähm, den äh, Wunsch total nachvollziehen und ich wünsche mir das tatsächlich auch. Also ich hätte da auch nochmal richtig Bock drauf. Ich sehe es zeitlich dieses und vielleicht auch nächstes Jahr einfach
0: überhaupt nicht. Äh, Claudia, ich meinte jetzt nicht nach DS9 heute haben wir Zeit, sondern ich meinte eigentlich nach Deep Space Nine sieben Staffeln. Und das ist nicht nächstes oder übernächstes Jahr beendet, befürchte ich.
1: <lacht> Ups. <lacht> <lacht> ja, da siehst du, also ich habe wahrscheinlich eine Zeitaphasie. Ja, ich kann, <lacht> ich kann Tag und Jahr nicht gut voneinander unterscheiden. Was auch die Auftragslage erklärt.
0: <lacht> Lassen wir es einfach mal offen und sagen, alles ist möglich.
1: Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort. Sehr optimistisch gefällt mir.
0: Nächste Woche geht es weiter mit der Episode Captive Pursuit oder zu Deutsch Tosk, der Gejagte. Ich habe da ein sehr gutes Bauchgefühl. Und du?
1: Ich auch. Also ich meine mich daran erinnern zu können, dass das eine der wirklich guten Folgen aus der ersten Staffel ist.
0: Sie hat viel Mini. Sehr gut. Das ist schon mal nie verkehrt. Und sie hat einen wunderbaren außerirdischen Besucher mit Tosk. Ich bin Tosk. Also ich glaube, ich glaube da werden wir deutlich weniger dran äh, zu kritisieren finden als diese Woche und werden sehr viel mehr Spaß daran haben als diese Woche. Wobei, Spaß gemacht hat es mir trotzdem, muss ich ehrlich sagen.
1: Spaß hat es mir auch gemacht. Ich wünschte nur, ich hätte mehr Spaß mit der Folge gehabt und nicht... <lacht> Wir reden über die Folge, aber ich hoffe, ihr ich das können wir nächste Woche. Genau, verstanden. richtig.
0: Also so schlimm war es ja nun auch nicht, oder doch? Nein. Okay. Na ja. <lacht> Euch allen bleibt weiter. Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an. Claudia, es fängt an.
1: Oh, oh, oh nein, nein,
0: nein, nein, du hast doch zwölf Stunden Schnell. Ähm, bleibt alle weiterhin beim Rewatch dabei. Manchmal muss man auch einfach langsamer sprechen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Tschö. <lacht> Tschüss. <lacht>